0: Poradňa
1: doktora
2: Miku. Dobrý deň, mám chronovú chorobu, som na biologickej liečbe, ale stále mám problémy, bolesť brucha a časté riedke a hlienové stolice. Prosím o radu, čo zaradiť do jedálnička. Ďakujem, tak čo by ste mu poradili?
3: To je dosť individuálne, lebo všeobecne keď sa poradí, niektorý pacient má špeciálne udrčitého určitého jedla tak rozhodne nie tie také konzervy a udené veci a podobne. A musia to byť veci čerstvé, aby to nebolo infikované. No a niekedy pomôže celkovej tej liečbe aj pravidelné užívanie probiotík a to tých najkvalitnejších a striedať tie druhy, tak aby sa do organizmu dostalo všetko. No a nič takého, čo nám ten črevný trak nejako dráždi, žiadne dráždivé alkoholy a všetko možné, tak to všetko je zakázané. Ale pri strave by bolo dobre dôkladne všetko pohrýzť Tam nesmú byť ani veľa zvýškových jedál, ktoré ináč odporúčame, ale pri tomto skôr také, čo sa strávi a nenecháva zvyšky.
2: Prosím, o má mávam návaly a v noci sa potím, ale len hornú časť tela hrdlo, píše poslucháčka od detvy.
3: Tak to, že kde sa potíme, najviac môže byť lokalizované. Niekto má najviac potných žliaz na hlave a steká mu šela cícerkom a niekto viacej na chrbte, no bežne pod paduchami a na slabinách a podobne. Je tam dôležité, aby sa ten podne zachladol, lebo potom, keď je to na hornej časti, môže pacient prechladnúť a potom sa pridruží ešte zápal prídušiek a podobne. Takže na to najlepšie potom osušiť sa a do suchého prádla. To potenie býva aj pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy. Čiže ak je tá činnosť zvýšená tak by sa patrilo nejaké lieky dostať, aby sa to slomilo. Vtedy neodporúčame teobromín, teofilín, kofeín, čiže e, rušký čaj, zrnková káva, čokoláda, kakao, račenie. ale toto môžeme potom dopriať pacientovi, ako náhle sa to lepší.
2: A napríklad čaj zo šalvie môže v tomto prípade pomôcť pri tom potení, ak by si človek večer dal?
3: No tak skôr by som išiel na to izopom. Mm-hmm. Šalvia mm-hmm. je dobrá, ale nemôže sa brať dlhšie, lebo potom ten tujon, ktorý je tam, tá eterická látka, tá môže kumulovať mozgu a potom môže doť takým krčom, akoby epileptickým, ale to s epilepsiou nemá nič spoločného.
2: A čo hovoríte na antiperspiranty? Ak sa človek nasprejuje a vlastne, ak tomu správne rozumiem, tak upchá tie potné žľazy, aby sa nepotil.
3: Antiperspiranty majú zabraniť skôr zápachu. Ale to potenie obyčajne je zachované, len potom nezapácha. Aj reklamy vlastne toto vyzdvihujú, že žiadny zápach z toho pacienta nejde a tak ďalej. Ale keď chceme, aby sa človek naozaj nepotil, aby to bolo zastavenie potenia, tak to sú tie stiavujúce látky, ktoré sú vrastené napríklad dubová kôra. No ale, ak sa potíte na čele a dubovou kôrou by ste sa umývali, tak by ste mali hníde škvrny nepraviteľné na čele, ktoré sa zmýť nedajú, až keď sa zoderie koža. Keď je to potenie na nohách, tak tam si to môžeme dovoliť, lebo keď je hnednú nohu, tak ak to nie je nejaká manekinka, pravda, že čo chodí bez pančuch, tam si to môže dovoliť dať ináč každý človek, aj, aby to ohnedlo. A vtedy sa človek nepotenie.
4: Yeah.
0: Dňa, doktora Miku.
2: Poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku opäť o potení. Pán doktor, čo signalizuje lepivý pot? Píše poslucháčka Zuzana.
3: To signalizuje len to, že sú v činnosti aj mazové žľazy, ktoré sa pri tom potení tiež zdajú do činnosti a viacej sa aj toho mazu vylučuje a potom je to lepivé. Lebo sám pot lepivý nie je.
2: Na klbikoch rúk sa mi tvoria bolestivé hrčky, čo s tým píše posluchačka Mária. Áno. Tak to by mohol byť nejaký zápal, nie?
3: To by mohli byť také zápalové stvrdnutiny a tam to pokračuje veľmi pomaly a veľmi dlho, ale prakticky to tam ostáva, čiže nedá sa to úplne odstrániť. Len ak by to bolelo, tak potom to obyčajne riešia reumatológovia, ak sú tam aj zmenené bielkoviny krvi, popri tom. Uh-huh. práve na tejto škále látok stavia diagnózy.
2: Mohol by to byť napríklad tenisový glakeč?
3: No to je len na jednom len na mieste. La- Aha. A tam je to spôsobené že tie svaly pracujú v určitom v tomto prípade nefyziologickom uh-huh. pôsobení a tam nemôžem povedať, že ak používa pravú ruku, aby tenise používal na auto, to by ťažko išlo, uh-huh. alebo si zmeniť šport.
2: Ale tak asi tenisovi lákeď je iba na lakti.
3: Lakti, za to sa tak volá.
2: Ešte stihneme nejakú otázku. Mám veľký problém z úst, vydychujem veľký zápach, zuby mám zdravé a 29 rokov. Čoho Zuby to sú môžem? zdravé. A zuby sú zdravé od žalúdka?
3: Od žalúdka to je nie je nepríjemný zápach, to je len taký kyslý zápach a to je, no... Ako keď sa nám grgne, ale to nie je dáky, dáky, dáky. No,
2: Nie pre každého je to príjemné. No, ale...
3: Nie, ale, ale rozhodne ten zápach Áno, ľud rozumiem. pochádza väčšinou z mandlí alebo mhm. z adenoidného tkaníva hrdle alebo v nosohltane. Takže tam by to bolo treba pozrieť aj do hrdla a tie mandle trošku špachtlov pritlačiť či tam z toho nevytečie hníz, ale to už vie otorinolaringologo, toho nemusíme učiť, ale zvyčajne býva, ale zápach, a najošklivejší by som povedal skôr, zo zlých zubov.
2: Takže možno to predsa len je zo so zubami, ale ak by aj v tomto prípade nie, tak vo všeobecnosti, ak poslucháč má, niektorí z našich poslucháčov majú problémy so zápachom zúst, nech tak. idú k zubarovi
3: zúbáru i najprv, a potom, ak je tam nula zistením, tak potom nákrčné.
2: Ešte dáme poslednú otázku. Vánžel má od malička detskú lupienku, ktorá pretrváva už takmer 40 rokov. Leto je veľmi nepríjemné a celá hlava ho svrbí. Používali sme dechtový šampón, ale ten stiahli z predaja. Viete nám poradiť, či sa dá natrvalo tento problém odstrániť, alebo kožu hlavy počas leta nejakým spôsobom skľudniť?
3: A... Nevieme, či sú tam aj lupiny zvýšené?
2: Neviem. iba, že detskú
3: lupienku. No tak, lebo môže byť. A tam je potom práve veľmi rozdielný spôsob liečby. Tak niekedy pomáha také, by som povedal, kefovanie vlasatej časti hlavy. Sú také hrebenie, čo sú ako kefky. No a tým masáž sa robí na hlave, aby tam neboli také kožné olúpeniny, ktoré sa neodstránia. Uh-huh. A to môže pomôcť pri tom svrbení, že sa to zlepší. Radio
4: Lásku
0: chce mnieść, a žiť stále, čo nemožným sa zda Za horizont dnes sme lo się s tebou, dívať sa vpred, tvoju lásku chcem niesť a žiť stále, čo nemožným sa zda, Zmen cez mňa svet. Viem, da čo vziahol nad tým má miesto, môj lásku chcem. oskúcem V našich cest, vybral si slúžiť, rešným a núdznym mocou v náručná Dnesom budil, našel na sám krásvi ho na spraku mojcie znies, tu zmeneny menem do všetkých kúto, o co v ásku bude
2: Z
5: Prebišovská nemocnica pustila do prevádzky centrálnu prípravovňu liekov. Lieky tak pre pacientov už nepripravujú sestry, ale lekári predpíšu medikácie elektronicky cez nemocničný informačný systém. Robotický automat na základe toho pripraví pre každého pacienta balíček liekov s jeho jedinečným čiarovým kódom. Ako uviedol hlavný farmaceút siete Prokéra Svet zdravia Ľuboš Doršic, v prípade akýchkoľvek pochybností sa balíček likviduje a pripravuje na. Au
6: Podstatou centrálnej prípravovne liekov je to, že my sme sestrám v úvodzovka zobrali čas ich práce, ktorá nesúvisela priamo s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Oni prípravou na pracoviskách trávili v závislosti od počtu pacientov od 1,5 hodiny až do 2,5 hodiny denne. Respektíve na jednu tú časovú dávku, ak si zoberieme, že pripravovali lieky 3 krát denne, tak ten čas je naozaj veľmi enormný a zaťažujúci. Takže tá technológia tej centrálnej prípravovne. Lieko, alebo zavedenie centrálnej prípravy liekov má veľký význam práve v tomto. Takže toto zariadenie dokáže pripraviť približne 50 až 60 balíkov za jednu minútu. Takže my by sme naozaj za pomoci tohoto zariadenia, pokiaľ by sme mali naplnené všetky kanistre a všetky lieky by boli v tých kanistroch, ktoré potrebujeme zabaliť, tak dokážeme tú prípravu liekov skrátiť na výrazne nižší čas. Bavíme sa o desiatkách minút pre celú nemocnici.
5: Riaditeľ Trebošovskej nemocnice Juraj Bazár vysvetlil, že predtým, než sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód. Následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijati na hospitalizáciu. Na záver aj identifikačný kód balíčka. Tým je zaručené, že danému pacientovi dajú správny liek v správnej dávke v správnom čase a navyše ešte aj oprávnenou sestrou.
1: Plánujeme to presunúť na všetky oddelenia s výnimkou dvoch, oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a oddelenia pediatrie, kde z praktických dôvodov nie je tento spôsob prípravy liekov toho ára je to, pretože tam sa mnoho liekov pripravuje naozaj veľmi rýchlo, nedá sa dopredu plánovať. U toho detského oddelenia je to zase množstvo sirupových fóriem a rôznych, teda iných fóriem, ktoré nie sú úplne vhodné na prípravu centrálnych prípravovných liekov. Inak budú zároveň všetky oddelenia a v podstate v tejto chvíli tu máme už aplikované na všetkých oddeleniach s výnimkou dvoch, kde tá aplikácia tohto systému neprebehla zatiaľ preto, lebo sú ešte presťahované z dôvodu covidu v rámci jedného dňa samozrejme kvôlišie sa podľa, podľa počtu pacientov, ale ak teda vychádzame z nášho primerného počtu pacientov, s tým, že každý z tých pacientov mali ráno na obed, večer, samozrejme nie je to úplne takto, tak v podstate sa pohybujeme niekde okolo 1200. V každom prípade chybovosť tohto systému so všetkými bezpečnostnými prvkami, ktoré má nastavené, je prakticky blízka nula. Teda tá úroveň bezpečnosti sa dramaticky zvyšuje pri tomto spôsobe prípade.
5: Celkové náklady na inštaláciu centrálnej prípravovne liekov v Trebišovskej nemocnici dosiahli viac ako 700 tisíc eur. Túto technológiu ako prvú na Slovensku zaviedli v marci 2018 v Michalovskej nemocnici. Radio.
2: Do zdravotníctva.
5: Na Slovensku sa každoročne narodí okolo 400 detí s chorobami srdca. Pomoc im poskytuje Detské kardiocentrum Národného ústavu srdcových a cievných chorôb v Bratislave. Je jediné svojho druhu na Slovensku. V uplynulých dňoch ho navštívila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Toto pracovisko vďaka tomu, že tak špičkovo a dlhodobo pracuje, dokázalo znížiť úmrtnosť týchto detí z 15 zluba pod 3 čo je veľmi dôležité a dobré číslo, ale to hlavné, čo je, treba povedať, je, že je treba zvýšiť časnú diagnostiku týchto ochorení, a to ešte v prenatálnom štádiu. Chcem poprosiť všetkých lekárov, gynekológov, aby v rámci tých preventívnych vyšetrení, keď sledujú zdravie pôdu, sa zamerali aj na diagnostiku tohto ochorenia, prípadne teda diagnostiku srdcových porú, a takisto chcem povzbudiť všetky budúce mamičky, aby si takúto diagnostiku u svojho dieťatka vyžiadali. Môže to byť naozaj kľúčový faktor pre záchranu jeho ďalšieho života, alebo pre kvalitu toho života do budúcna. Primár kardiochirurgického oddelenia detského kardiocentra Matej Nosáľ doplnil, že keby sa ochorenia srdca diagnostikovali u väčšiny detí ešte pred narodením, mohli by sa na to s budúcimi rodičmi pripraviť.
1: Sme veľmi spokojní, že po dlhých rokoch veľkého úsilia sa podarilo problematiku v rodených chyb srdca dostať do moderného centra, kam aj patrí kde sa vedia realizovať všetky úkony, ktoré sú potrebné od diagnostiky, vratenie aj prenatálnej diagnostiky, až po realizáciu najťažších operácií vrodených srdcových chýb pod jednou strechou. Vali by sme radi, aby sa bábätka s vrodenou srdcovou chybou z celého Slovenska dostávali k nám v čo najlepšom stave, takže to by sme chceli ešte zlepšiť. To znamená, keby sme pred narodením u väčšiny bábätiek vedeli, že sa majú narodiť až u väčšiny tých rodín, ktoré očakávajú, to bábetko, sa vedeli stretnúť, porozprávať sa o tom, čo ich čaká a čo nás čaká, a bábetko, e, rodiť teda čo najbližšie k nášmu centru.
7: Deep Se občas zajsť, vážiť si život od prvej chvíle. Cesta je dlhá, prejdeme míle, nik nevie, netuši koľko dní. Nám osud na zemi pridelí, čas všetkým rovnako plinie. A jedného dňa aj tebe sa minie tak. So fast.
5: 11 hodín 49 minút je v tejto chvíli. Čakajú nás aktuálne správy, po nich modlitba korunky Božieho milosrdenstva a čítanie na pokračovanie z knihy Marcelina Jasenca Nýra Panna Márie v živote patrapia. Chybať nebude ani rubrika Církev dnes. Všetko sa včas dozviete, keď zostanete naladení na vlnách Rádia Lumen.
8: Teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba. Ve tvoj pohľad natvíhá správ, tvoja láska mi silu dá.